0: ¡Estamos listos! Hola, yo soy Kenneth. Yo soy Brian. Y yo soy Mauricio. Somos tres primos que nos encanta la Fórmula 1. Y antes hacíamos llamar entre los tres y dialogábamos terminando cada carrera. Por eso hicimos este podcast. Acompáñanos en cada carrera que ocurra, teniendo una charla entre amigos y compartiendo el mismo gusto. La Fórmula 1. Nos vemos en el podio. Sean bienvenidos amigos, sean bienvenidos a otro nuevo episodio en donde el día de hoy... Yo creo que no va a ser un episodio que va a pasar desapercibido. Siento que la verdad es una necesidad hablar y comentar de todo esto. Que ya pasó sus días, ya pasó sus días. Uh, seguramente lo estaré publicando este miércoles. Pero eh, lo que sucedió este domingo es algo que no debe pasar, amigos míos. O sea, gran premio de Qatar que una vez más yo creo que nos hemos dejado más el lado del dinero que el lado deportivo porque sinceramente este gran premio fue una completa locura, fue una completa masacre para todos los pilotos en especial a los rookies, por ejemplo, a los de la zona media y por ejemplo también a los de la zona baja Pobres todos, todos, incluso hasta el mismo Max Verstappen que se supone que lo consideraríamos como un dios. Pues no, el chico también, o sea, cansadísimo, muerto, muerto. El único que bueno, pues más o menos estaba algo, algo bien, entre comillas. Y que claro, pues yo siento que es más que todo la experiencia. Es nada más y nada menos que Fernando Alonso con Magic. Las cosas pues mmm, eh, son un poco distintas. También te digo él corrió en el día, o sea, ponte a pensar que esto, esta carrera lo hicieron de noche porque según eh, el clima iba a ser mucho mejor y bla, bla, bla. Él lo corrió en día, o sea, o sea más huevos tuvo ese señor que, 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 que hoy día en la actual parrilla y todo eso. Bueno, primero vamos a comenzar paso por paso porque, ¡uh! Dios mío, amigos míos, me he inspirado en hacer una tabla exclusivamente para poder hablar de todo lo que hay en esto y lo he marcado sumamente detalle a detalle para poder comentarlo y claramente pues también saber sus opiniones primero, esta pista vuelve desde, 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 desde el 2021 2021, la época, ya saben, la rivalidad que tuvimos entre Matt Verstappen y Hamilton eh, esta pista volvió y según lo que claramente eh, se preguntarán, ¿por qué vuelve? ¿Por qué vuelve esto? Pues en el 2021 tuvo unos ciertos problemas que ahora mismo se los voy a comentar. Que fue nada más y nada menos las condiciones de la pista, los famosos pianos salchicha, como lo quieran llamar. Esos famosos pianos que no es un piano común, sino es como un piano un poco más elevado. Pues esas cosas y además como que la pista es un poco corta en distancia. Hablo de la anchura porque esta pista es fantástica en MotoGP. Pero para Fórmula 1 no creo que es la mejor. No creo que es la que tiene las mejores condiciones. Y o sea, esto, a ver, yo siento que la FIA le puede pasar o se le puede pasar... O tal vez ni está tomando en cuenta eso. Pero los que sí toman en cuenta esto. Y obviamente los que ponen y dicen. Ok, vamos a hacerlo ahí. Es nada más y nada menos. Pues los de la Fórmula 1. O sea. Toda la organización de la Fórmula 1. Este gran premio decidió más el dinero. Que otra cosa. Menos mal que no estuvo en el año 2022. Y bueno. Pues lo digo porque este gran premio que ocurrió. Se podría considerar que fue el. El gran premio más horrible o uno de los peores o más bien el peor gran premio de la temporada 2023. Eso sí, eso sí, amigos míos, este gran premio fue una completa barra basada. Eso sí. Y por qué mencionarás todo esto? Ahorita mismo te voy a mencionar lo que ocurrió con los pilotos para que puedas tener algo y que lo puedas tener algo en cuenta. Seguramente habrás visto pues, en la carrera cómo estaban los pilotos. Pero te lo voy a decir a detalle. Me he tomado el tiempo de saber cada uno poco a poco. Para comenzar. Esteban Ocon vomitó su casco. No se sentía bien. Vomitó en el mismo casco en la misma carrera. Y acabó la carrera. Logan Sargeant, Ese es el que me da más pena. Porque abandona el gran premio. Y casi vomita. O sea, se sentía demasiado, pero demasiado mal. Y él, lo jodido, es que él pensaba que era su culpa. Que no estaba como que en las condiciones adecuadas para poder hacer este gran premio. Pero eso es lo malo. Y lo triste a la vez es que no fue su culpa. Fue la culpa de la Fórmula 1. Fue la culpa de ellos. El pobre chico, en verdad, me dio como que no sé, como que esa rabia, esa como impotencia de que no, pobrecito, en verdad, estaba como que dándole todo y eso, o sea, estaba dando un buen ritmo, un ritmo considerable, pero que pasen estas cosas y claramente estos pilotos no son robots, no son como que lo llamamos dioses, al final también son humanos, también llegan a sus límites y muy mal por Logan Surgeon, me dio bastante pena y mal en el sentido de que no, no debió ser así, no debió así, fue muy injusto, al igual que también para Albon, que él terminó la carrera, pero no pudo salir del monoplaza, y según, o sea, cuando necesitaba ayuda y todo eso, al terminar la carrera tuvo que ir a emergencias con ayuda de sus mecánicos, es uno de los que estuvo más, o sea, o sea en pésimas condiciones, terminó pff, destrozadísimo. Sin más, también Alonso Magic mencionando esto, menciona que fue el gran premio más difícil de toda su carrera y la petición de echarle en agua en media carrera es que en verdad, si su asiento lo sentía que ardía, Fernando Alonso estaba sentado en el mismo infierno en ese momento, en esa carrera. Su desesperación fue tan como que hostigante que decía, me da igual, échame agua. Me estoy quemando el culo. Porque así es como se, se habrá sentido el asiento. Y sí, qué feo, en verdad. Qué feo, amigos míos. Otros que también nos hemos dejado sorprendidos. Fue Max Verstappen y yo's que arpiastri en el cool room. Donde cuando terminan la carrera se ingresan a esa habitación, todo eso. Eh, eh, los dos estaban echados en el piso. Estaban como que... No sé, tipo, creo que estaban, se dieron cuenta o vieron cuando, por ejemplo, estás en el Sahara así tipo agonizando como que ya no puedes nada y ya no puedes hacer nada más y solamente quedarte ahí? Estaban los dos así. Sentía que los dos estaban así. Además de que, claro, eh, tratando de recuperarse y además, eh, son de broma, pedían que si se podían ir en silla de ruedas al pollo. <risa> Si, si esos pilotos, que aún así se podría considerar como los mejores del mundo, quedan así, hay cosas de por medio que la FIA, no, que la Fórmula 1 y también la FIA, que también se ponga las pilas, tienen que poner manos a la obra. No es posible de que estas cosas puedan pasar, en verdad, no es posible, no es posible. Además, otra cosa En medio de la carrera el vis eh, Su visor para recibir aire Que fue de Lando Norris y Yukitsunoda El calor era tan sofocante Que los chicos En las, en las, en las líneas rectas eh, Se levantaban el visor un poco Levantaban un poco el visor Para que puedan recibir algo de aire Y eso, también te digo Un aire caliente Un aire hostigante Pero peor eso eh, no se sabría decir la verdad Pero es que nosotros mismos hemos visto en las imágenes Cómo pasó todo eso Otra cosa que también Botas, Valtteri Botas menciona que este, este gran premio fue una tortura Y que pasa de lo aceptable para ser un gran premio Estamos todos de acuerdo en verdad Estamos de acuerdo con todo lo que dice y Botas No es aceptable este gran premio En verdad no es aceptable Otra cosa otro que a mí me pareció sumamente curioso, que era que George Russell en media carrera sacaba sus manos del volante, o sea, como que estaba manejando y como que hacía así. Yo lo vi, yo lo vi, creo que lo vimos en cámaras, en línea recta sí intentaba enfriarlas porque tenían las manos calientes, amigos míos, Tenía las manos sumamente calientes. <ríe> yo creo que no he visto algo parecido así. No he visto, no he visto Y eso, ponte a pensar que están con ese traje Que además está especial para esas cosas Pase, pase este límite En verdad es sumamente sorprendente Otra cosa también que Lance Stroll necesitaba ayuda para salir de su monoplaza Otro que necesitaba ayuda Y es al igual que creo que, al igual que Logan Surgeon Estaba, quedó mal, quedó mal Stroll Eso sí ...le quedó mal... ...a ver... ...además de todo esto... ...él comentó que se sentía... ...sumamente mal... ...y que se sentía como que se quería desmayar... ...imagínate eso... ...en una curva de velocidad... ...o sea... ...eso mencionaba en las curvas... ...que sentía con toda la velocidad que se... Que tenía esa sensación que se iba a desmayar... ...imagínate esas cosas si hubiera pasado... ...en verdad... ...¿qué hubiera pasado? ¿un accidente? ¿una muerte? No lo sabemos, no lo sabemos en verdad, pero menos mal que no pasó eso. Menos mal, eso sí. Además, con todo esto que ya les mencioné de los pilotos, que no fue mmm, solo uno, sino creo que fue más de cinco, eso, eh, la FIA dijo y claro, también recomendó, por así decirlo, por las condiciones de esta pista que la seguridad de los neumáticos... tenían que cambiarse cada 18 vueltas como máximo. O sea, eres consciente de que... Ya sabes que esta pista no está bien... Si hasta los neumáticos se tiene que cambiar cada 18 vueltas. A cada rato veíamos... Cómo cambiaban las llantas... Cómo cambiaban las llantas... Cómo cambiaban... Uf. Era más parada de boxes... Que la misma carrera. Obviamente... Eh, en términos de entretenimiento, a ver, te puedo comprar algo de que, se, de que puede ser algo interesante, pero, 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 no hay que ir al abuso. Y además, eh, está científicamente ya creo que he comprobado que este, esta pista no está hecho, no está hecho, no está hecho, no está hecho para la Fórmula 1. No, 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 no. Ah creo que me desahogado. me desahogado. menos mal que nadie salió herido, menos mal que todos están bien, por lo menos, menos mal que todavía se pueden recuperar, porque imagínate si de este gran premio hubieran ido a otro, estarían muertos, estarían muertísimos, menos mal que el gran premio de Estados Unidos, si no me equivoco, así es, de Estados Unidos, pues... Pff, se va a hacer el, el 22 de octubre. Menos mal, amigos míos. Con todo esto y con mis quejas que he comentado, ahora sí podemos hablar de lo que pasó en este gran premio de Qatar. Que obviamente vamos a ya mencionar, y por favor háganse todos los sorprendidos, Matt Verstappen, campeón mundial 2023. ¿Y cómo lo ganó? En la, en, la, en la carrera Spring. O sea, ni siquiera en la misma carrera ya matemáticamente se coronó campeón. Sino en la carrera Spring. Ya estoy dudando bastante de ese formato, la verdad. No sé si es la mejor opción. No sé si es la mejor cosa o fuente que la, que la Fórmula 1 pudo haber creado para que el entretenimiento y la, más, y la mayor cantidad de personas vengan. No sé. No sé si era lo adecuado, en verdad. Pero sí, eh, ya es un hecho, ya es una realidad. Max Verstappen es campeón del mundo 2023 en la carrera sprint y obviamente en la, carrera, eh, en la carrera oficial del domingo. Ganó y se coronó así más que todo en lo alto, aún más como campeón mundial. Llevándose a casa nada más y nada menos que 26 puntos. En segunda y en tercera posición. Los McLaren, amigos míos, resurgieron. Me alegra bastante, me alegra bastante porque McLaren es uno de mis equipos favoritos. Es uno de mis equipos que me gusta verlos ahí, me gusta verlos luchar. Y sobre todo este jovencito llamado Oscar Piastri, que, que está ahí dándole todo. Me alegra bastante verlo ahí. Me alegra que haya conseguido un podio en la segunda posición. Está muy bien, excelente. Y ojo, también en la carrera sprint ganó. Ganó. Hubiera sido genial que hubiera ganado el gran premio, pero... La Fórmula 1 y sus nuevos métodos para entretener. Que, bueno, en la carrera del domingo. Piastri, segundo lugar. Norris, tercer lugar. Cuarto lugar, George Russell. George Russell que, la verdad, al comienzo tuvo un... Un inicio un poco chocante porque jeje, se peleó con Hamilton. O sea, no se peleó, pero tuvo esa entrada sumamente agresiva a Hamilton. Que menos mal lo reconoció y todo eso. Porque de, proveniendo de Hamilton, yo hasta ahora no nunca escuché una, como que una aceptación de culpa por parte de él. O sea, la verdad es que nunca lo escuché. Pero esta vez, eh, al escucharlo y todo eso, pues aceptó la culpa y todo eso, y bueno, dentro de todo eso era más evidente que el, el inicio de la partida de Russell fue un poco eh, chocante y a la vez como que bajó de posiciones, pero aún así bajando y todo, cuarta posición, muy bien. Los que sí, en verdad, algo me preocupan, fueron los Ferrari, porque en esta carrera no corrió Carlos Sainz, de la que se salvó, pero en quinta posición tenemos a Charles Leclerc, que ni fu ni fa, amigos míos, más que todo porque... Bueno, más bien le ganó y menciono ya de golpe que en sexta posición Alonso, de ese despiste que tuvo de la pista, Leclerc pudo aprovechar eso. Y bueno, está tal como está, eh, quinto Leclerc, sexto Alonso. Con eso pues eh, eh, Charles Leclerc lleva 10 puntos, Alonso 8 puntos. Y eso sí, algo que voy a mencionar ahora de golpe y que me ha sorprendido bastante. En la octava y novena posición. Botas y Juan Yuzu. Los dos Alfa Romeos. El otro Ferrari se podría decir. Han puntuado y esto le viene de maravilla. Porque ahora mismo han subido una posición. En el campeonato de constructores. Que eso, eso significa más millones para la compañía. Más millones para lo que va a venir. En, las, en los próximos años y en las próximas temporadas. Y obviamente me imagino que en Alfa Romeo lo habrán celebrado como debe ser. Así que muy bien por esa parte. Me alegra sumamente bien. Y en décima posición, nada más y nada menos que Checo Pérez. Siento que ya rajar de Checo no es necesario ya. O sea, no le veo ya el motivo. Ya no le veo el sentido en verdad de poder hacer esto. Y sinceramente, amigos míos, yo creo que ya debemos pasar página. Yo creo que ya esperar sí a la próxima temporada y ver qué puede ser capaz Checo Pérez. Porque está ya, obviamente, matemáticamente hablando, Matt Verstappen es campeón del mundo. Sin más, amigos míos. No tengo más que comentar respecto a este gran premio, sino a todo... Más que todo lo que se llevó al protagonismo fue que es la peor carrera de toda esta temporada. Y qué mal que... Bueno, no sé decir si en ese sentido que está mal. Pero es que se extendió su contrato este circuito. Esperemos que puedan modificar esto. Porque si va a seguir así y va a seguir igual como esta temporada para la próxima... Ya los pilotos me imagino que se tienen que preparar físicamente para esto, porque siento que de lo que es el gran premio de, por ejemplo, de Singapur, este le gana más. Este le gana más las condiciones. Y ahí es en donde verdaderamente los pilotos van a tener que prepararse mucho, 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 pero muchísimo más. Con todo esto, amigos míos, doy por cerrado este episodio. Me he desahogado. He hablado lo que tuve que hablar y pues nada, gente. Nos esperemos, los esperamos, esperemos el gran premio ahora que viene de Las Vegas. ¿Qué expectativas tendremos respecto a eso? Solo el tiempo lo dirá amigos míos. Con todo esto, no se olviden suscribirse si están en la parte de YouTube ahí, ahí abajo. Si lo están escuchando en Spotify, no se olviden calificarnos por ahí y las redes sociales, como siempre, en la descripción. Nos vemos en la próxima carrera. Amén <ríe> y amén. <ríe> Adiós.